0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Blanc. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors, tu es le directeur général des établissements Malongo, qui a une longue histoire avec Nice. Malongo est né à Nice en 1934, avenue euh, Les Pentes a été racheté en 1968 par la société familiale des cafés Rongout. Et tu as pris la direction de l'entreprise en 1980 avec Salarié. Et depuis, il s'est passé de nombreuses choses et on va en parler au fur et à mesure. Aujourd'hui, Malongo, c'est près de 400 employés, un site de torréfaction et un siège social toujours sur la Côte d'Azur, un fleuron du commerce équitable, une fondation, une implantation sur tous les continents, plus de 70 références de cafés et des franchises euh, qui se développent et on va en parler un petit peu plus tard. Voilà, alors est-ce que tu pourrais nous raconter ta rencontre avec le café
1: Ma rencontre avec le café s'est faite quand je suis rentré dans l'entreprise en 1975 mmh. et euh, voilà j'ai été donc nommé directeur général en 1980. Mmh. Donc ça fait une, une longue carrière et quand on tombe dans le café, on ne peut plus s'en extraire, euh, mmh. à la fois pas question d'addiction mais question de plaisir. Question oui. de joie, question de rencontre aussi, et puis euh, aussi parce que euh, au cours de ma carrière, j'ai bâti beaucoup de liens avec les pays producteurs, et donc ça m'a extrêmement enrichi. Et puis surtout, je voulais euh, construire quelque chose, euh, rester dans la région et rayonner à partir de cette Côte d'Azur, euh, voilà où on a quelquefois du mal à s'agrandir parce que le territoire est étroit.
0: Mmh, mmh, mmh. Donc euh, Paris réussit dans beaucoup de domaines Donc c'est un univers qui est lié euh, à, la, à la gastronomie Mais au-delà de ça, euh, tu as euh, œuvré pour avoir une relation particulière avec euh, les producteurs En 1992, vous êtes les premiers à vous lancer dans le commerce équitable et vers l'agriculture euh, biologique Et ça c'est lié aussi à une rencontre est-ce que tu pourrais nous raconter euh, ta rencontre avec euh, le père euh, Francesco Van Hof, euh, qui est le cofondateur du premier label de commerce équitable
1: Oui, le label Max Ablard, d'ailleurs. Oui. Et euh, effectivement, dans le café, ce qu'il y a de merveilleux, c'est aussi un monde de rencontres. Hein, et c'est souvent euh, ce qui est agréable, c'est que les rencontres font que l'on s'interroge sur un certain nombre de sujets. Mm -hmm. Et là, euh, 1992, donc moi j'étais en avance puisque je recherchais du café biologique. Oui. À Époque, donc ça on n'en parlait pas beaucoup. Mm -hmm. euh, et euh, j'étais au Mexique pour cela. Et je rencontre, donc je vais dans une plantation donc euh, qui est située dans, enfin euh, une plantation, ce sont des petits planteurs qui sont situés dans l'isthme de Tehuantepec. -té et mm -hmm. euh, c'est là où je fais la rencontre à la fois. Avec euh, le cofondateur du label Max Avlar, mmh. le prêtre Francesco Vanderoff, qui est euh, à la fois un théoricien du commerce quittable, et aussi qui cultive son café, oui. qui, est, euh, donc, qui est docteur en théologie, docteur en économie, et qui, euh, et qui a décidé de se consacrer à la transformation et à l'appui de petits producteurs mmh. de café. Euh, qui étaient euh, de café, donc de, des producteurs indigènes, donc oui. euh, des Indiens apothèques, des Indiens minéraux, etc., qui étaient sur cette zone mm -hmm. et qui étaient euh, vraiment extrêmement exploités et même euh, euh, presque pas considérés comme des hommes dans cette, euh, dans cette partie mm -hmm. euh, retirée du Mexique. Voilà, donc euh, cette rencontre avec euh, les paysans, la rencontre avec Francesco, fait que je me suis reposé des questions sur euh, à la fois le euh, le mode de, le mode production, de production et euh, euh, l'autonomie aussi euh, nécessaire pour les producteurs. Oui. C'est la première fois où, où vraiment j'avais ce rapport euh, à, à la fois à, à un monde différent, à des, des, des paysans qui étaient vraiment passionnés pour la qualité mmh. et qui ne demandaient pas d'aide euh, au terme de l'aide que peut fournir, qui sont quelquefois nécessaires à hein, des oui. institutions internationales. Et euh, il voulait en fait un échange dans la dignité, c'est-à-dire nous on va te produire un café de qualité, oui. et euh, en contrepartie tu vas nous payer le prix. Et c'est là le principe, le grand principe euh, euh, du commerce quitable, qui a démarré sur ces sur ces sur ces montagnes à côté du Chiapas et qui euh, qui fait que le commerce table, c'est euh, par anticipation euh, le modèle que on, auquel on aspire aujourd'hui, mmh. mais qui est basé sur des fondamentaux euh, extrêmement importants, qui sont d'une part un prix minimum garanti pour le producteur, oui. quels que soient les cours du marché, puisque le marché du café est, est, est coté à la bourse de New York, et à la bourse de Londres, et comme toute cotation, ben, elle se trouve euh, confrontée à des, à des variations importantes, mmh. et quel que soit le prix, même quand c'est en dessous, mmh. et ça a été en dessous pendant de très nombreuses années, euh, on paye un prix minimum, Donc, ce qui était à l'époque euh, très peu compris, c'est-à-dire de dire, ben oui, on paye au-dessus pour que le paysan puisse, euh, puisse vivre, non pas de façon riche, mais de façon, disons, euh, minimum euh, mmh. de son produit. Et puis, dans le même temps, on paye une prime euh, qu'on peut appeler prime sociale, ou prime de développement économique, mmh. euh, qui euh, est versée à la coopérative dans, son, dans sa globalité et qui servent pour euh, faire les programmes sociaux qui vont euh, de l'éducation euh, à la santé, euh, à l'amélioration de l'habitat, à certain nombre de sujets. Donc, c'est donc plus une prime, et bien sûr, d'agriculture biologique et ensuite plus une prime qualité. Donc, cet ensemble-là oui. fait que nous payons et nous avons payé, puisque bon, le marché, c'est s'est réveillé il y a deux mois, mais euh, ces trois dernières années, on a quasiment payé le double du prix oui. du marché. Euh, et ça permet justement de maintenir un niveau de vie. Ça ne veut pas dire que les paysans deviennent riches. Euh, ça veut dire… Un Ils peu, peuvent
0: vivre dignement de leur travail. Euh,
1: dignement, euh, oui, ou euh, euh, ce que Francesco appelle dans sa, sa théorie la pauvreté digne. Mm. Euh, Qu'est-ce que c'est que la pauvreté digne C'est euh, pouvoir avoir un toit, euh, pouvoir manger mm. et pouvoir édiquer ses enfants. Donc, mmh. C'est-à-dire c'est vraiment le fondamental que n'ont pas euh, beaucoup de producteurs hein, dans, dans les zones intertropicales. -tropi donc vois. voilà, c'est cette rencontre euh, qui m'a fait euh, mettre sur le marché euh, le premier café du commerce qui, tab, qui est qui euh, aujourd'hui devenu un peu une icône. Hein, c'est oui. cette boîte, le café des petits producteurs avec euh, une photo des petits producteurs que j'avais pris moi-même euh, sur place. Ouais. Donc, il n'y pas de marque voilà, il n'y a pas de marque photo petit. de toi, d'accord. Voilà, j'ai pris cette photo et je l'ai mise sur un fond blanc et j'ai dit, voilà, ça sera <rire> le produit. Et okay. en 97, j'ai eu la chance aussi. Mais c'est pour ça que c'est les rencontres qui sont importantes. J'ai eu la chance de, 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 de rencontrer... donc la responsable du développement durable de Carrefour, oui. ainsi que le, le patron de Monoprix, qui est, est, est M. Philippe Pouzet, et qui est maintenant patron de Gavé à Fayette. Et, 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 et voilà, et ils m'ont fait confiance et ils ont introduit ces cafés-là, euh, labellisés, dans leur gamme de produits. Donc du coup, bah, ce produit qui était perdu, qui n'était pas connu euh, nulle part, et tout le monde disait « mais non, euh, un, un produit plus cher qui n'est pas connu, ça ne va pas marcher. Mm. Eh bien, ça a marché. Et,
0: et aujourd'hui même, ce que j'entendais dans une de, oui. de tes dernières interviews, c'est que c'était vraiment euh, un, un, un produit phare de Malongo.
1: C'est non seulement un produit phare, mais c'est un des premiers, c'est le premier produit du commerce quitable mm. de l'agriculture bio. C'est le second produit euh, des Arabicas donc euh, vendu sur le marché de la grande distribution. Donc, c'est un c'est un, un succès euh, reconnu, oui. Donc, de part, euh, bien sûr, euh, ce qu'il représente, ce qu'il véhicule. Mmh. Surtout, euh, le consommateur y revient, et ça, ça a été mon claim depuis le début, c'est la qualité. C'est-à-dire, je paye le prix, mais en contrepartie, je demande la qualité, parce mmh. que mon consommateur... S'il achète une fois et que le café est excellent, il va acheter deux fois, il va acheter trois fois. La qualité Il, tics. Tics.
0: il, voilà. il consomme de, de la qualité et en plus, il a le, le, le tic associé au produit. Voilà. C'est de plus et en plus de, dans le sens de, où les choses vont maintenant.
1: C'est dans le sens. Maintenant, tout le monde s'empare de ce de ce sujet et puis ça devient un peu la tarte à la crème mais tout le monde mmh. essaie d'être plus propre que que tout le monde <rire> voilà mais euh, la réalité est beaucoup plus complexe hein, parce que euh, évidemment ça demande beaucoup de travail derrière ça demande de l'appui aux producteurs la qualité ça demande dans chaque coopérative on a euh, on a à peu près une trentaine de coopératives que l'on suit donc oui. vraiment en direct de façon approfondie on monte des laboratoires qualité sur place on envoie des gens sur place on explique, on a des ingénieurs agronomes. Donc c'est-à-dire c'est tout un travail de fond, ça vient pas tout, tout seul. Et, oui. et, et, et c'est cet échange en fait sur du long terme qui fait que les paysans euh, s'en sortent peut-être un petit peu mieux et euh, ont de la perspective. Parce que mmh. la première fois où j'ai été dans ces zones, le paysan, il pensait euh, et c'est pas un euphémisme, il faut mmh. bien se rendre compte de ça, il pensait à qu'est-ce qu'il allait manger le soir. Mm. Ils ne pensaient même pas qu'est-ce qu'ils allaient manger le lendemain, mm. les manger le soir. Et aujourd'hui, ils sont dans des perspectives où ils font des plans à plusieurs mois, à plusieurs années, etc. Et donc, ils ont développé d'autres activités autour. Donc, c'est-à-dire la construction, elle s'est faite collectivement. Mm. Ils ont toute autonomie. Ce n'est pas nous qui allons leur dire, attends, il faut faire ça, il faut faire peut-être programme social. Non, mm. c'est eux, dans un système aussi, et là, on était extrêmement vigilant là-dessus, oui. démocratique. Mmh. C'est-à-dire, la, la coopérative est constituée avec un président, un conseil d'administration, conseil de surveillance. Mmh. Et cette coopérative-là, les les, 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 instances dirigeantes n'ont pas le droit de se présenter plus de deux fois au même poste. Mmh. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de prise de pouvoir à l'interne et c'est que le maximum de revenus mmh. soit reversé au, aux, paysans. Mmh. Donc c'est tout un, tout un travail qui est fait sur oui, le, voilà fond, sur le
0: long terme, sur le long terme. pas ah, quelque chose voilà. qui voilà. sort du
1: chapeau. Non, mais... Voilà. Et, et, et...
0: Et D'ailleurs, oui. je t'entendais euh, parler euh, dans un pays où euh, vous avez euh, fait un programme avec l'ONU, où vous avez remplacé des cultures de pavots. Ah. Oui, alors
1: il y a eu de très beaux programmes qui sont montés, euh, euh, que qui monté l'ONU, hein, euh, l'UNODC qui, qui, qui est le bras de lutte contre la, la drogue et la criminalité de l'ONU, mm -hmm. et euh, un projet en Birmanie. Alors, actuellement, on a d'autres projets avec eux sur le Nord Laos et sur le, la Bolivie. Oui. Et euh, ce programme, on l'a démarré il y a quatre ans oui. euh, sur le territoire Shan, avec des populations qui étaient, des, des populations qui étaient des montagnes. Sur sur lesquelles, as, à perte de vue, tu as des, mmh. des champs de pavots, mmh. euh, qui est une jolie fleur, mais qui malheureusement euh, est assez abominable, à la fois pour euh, ceux qui la consomment, pour les paysans, oui. euh, parce que ça a détruit l'environnement, euh, il faut beaucoup d'engrais de pesticides. Donc, c'est comment être en rupture avec ce modèle en euh, donnant des revenus. Et euh, nous nous sommes insérés dans ce programme il y a quatre ans, mmh. et on a aidé à mettre en place euh, à la fois... Euh, Bien sûr, l'organisation pour euh, cueillir le café, préparer le café dans les villages, mmh. euh, le préparer pour l'exportation, euh, s'occuper aussi d'appuyer pour euh, l'organisation démocratique, financer aussi quelques structures de, 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 de salaire au départ pour amorcer la pompe, ouais. payer plus que le prix pour amorcer aussi le, le système. Et aujourd'hui, on arrive avec un système, euh, donc, euh, faire trade euh, en voie de, de labellisation organique hein, mmh. puisque c'est plus long puisqu'il faut trois ans oui. justement à équilibrer pour le paysan euh, un revenu euh, équivalent à celui qu'il avait avec le pavot donc le café lui rapporte autant donc il n'y a pas de baisse de revenu parce qu'il mmh. change de… De, 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 culture. De, de, de culture et de plantation et donc ça permet de vraiment d'aller de l'avant mmh. et aujourd'hui euh, c'est un café qui est excellent donc euh, qui est un à la fois une fine, euh, fine acidité euh, qui a du corps qui a de la puissance, qui a de l'arôme euh, qui pousse entre 1000 et 1400 mètres d'altitude, bien sûr ce sont des arabicas mmh. euh, voilà que l'on fait vraiment en méthode traditionnelle mmh. et euh, sur lesquelles on assure aussi euh, on vient de lancer euh, ce qu'on appelle, en, tu en entends parler beaucoup, la blockchain. Oui. Hein, euh, voilà, donc on a assuré euh, une traçabilité complète jusqu'au village euh, des produits donc, de notre boîte donc, de, de, de Birmanie avec un QR code. Ah euh, oui, j'ai vu, le ouais, ouais, euh, fameux QR vu. code. Donc le consommateur oui, oui. canne son QR code, il rentre la date, euh, la DLUO qu'il y a derrière la boîte, oui. et avec ça, il sait que euh, le café qu'il boit oui. a été. Et, euh, récolté dans tel tel village ouais. 3 quatre villages et qu'il est parti euh, qu'il a été dégusté tel jour par les équipes par nos équipes est parti ouais. sur tel bateau qui est arrivé à tel endroit qu'il a été torréfié tel jour etc c'est à dire que il Ça, peut la traçabilité voilà, au terme <rire> voilà le, le, le produit de A jusqu'à Z voilà
0: ah ouais, c'est clair c'est clair et donc euh, parallèlement donc euh, à tous ces engagements sociaux euh, et environnementaux euh, puisqu'en fait ils sont liés euh, dans, dans, euh, oui. dans la stratégie Malongo puisqu'il y, y a le bio, il y a euh, oui. l'histoire des, des capsules recyclables oui. euh, il y a aussi tout ce qui est euh, donc, il y a le, le pendant gastronomique donc de la qualité oui. et euh, vraiment Malongo c'est toujours inscrit dans cette qualité, dans la gastronomie il y a une grande histoire de Malongo aussi avec la gastronomie vous êtes entouré de chefs
1: euh... oui on travaille, oh, bien sûr on a, on a une activité euh gastronomie, hôtellerie, restauration donc avec des équipes dédiées mmh. et euh, on a travaillé avec beaucoup de chefs justement sur à la fois ce travail de la qualité hein, mmh. c'est-à-dire d'avoir des produits qui sont adaptés euh, à leur demande en allant très finement, hein, même sur des, des petits terroirs, sur des goûts sur des particuliers puisque chaque chef a souvent son opinion et sa, et, et sa façon de voir et donc ça c'est un, un, un engagement que l'on a et en plus euh, qui est complétée par une activité technique, parce qu'il mmh. faut savoir que nous, nous avons, euh, nous faisons à la fois de la recherche et développement et de l'entretien de machines à café. Donc, parce que qui dit gastronomie dit matériel pour préparer le café. Donc, il fait. faut être, il faut pouvoir assumer à la fois la chaîne du petit producteur jusqu'à la tasse. C'est plus ouais. compliqué une bouteille de vin qu'on va ouvrir, aussi bonne soit-elle. Le café, c'est différent. Et donc, voilà. Donc, nous, notre, notre objectif, c'est vraiment euh, d'assurer le meilleur de la qualité et le meilleur de service pour la restauration, pour l'hôtellerie, mm -hmm. qui a beaucoup souffert euh, l'année dernière mm -hmm. et qui commence à reprendre des couleurs. Et donc, on était là pour, euh, évidemment, appuyer à cette occasion au redémarrage mm -hmm. et puis peut-être trouver des autres voies, des nouvelles voies pour… Euh, pour les aider à, à commercer peut-être un peu mieux. Alors, c'est quoi un bon café
0: Alors, du coup, il y a, il y a le, la matière première. Euh, c'est quoi un bon café pour toi
1: Alors, un bon café, c'est d'abord un café que l'on apprécie. Mmh. Euh, ça part de la matière première, c'est-à-dire, il faut cueillir les cerises de café hein, puisqu'elles poussent sur des petits arbustes mmh. euh, à maturité. Hein, C'est comme un fruit euh, mmh. que tu vas cueillir. Plus tu cueilles ton fruit en altitude sous ombrage, mmh. plus il va y avoir un taux de sucre élevé et plus il va développer des arômes. Mmh. Ensuite, il faut le travailler de façon euh, intelligente. Il faut le transporter proprement en sac, ce qui devient de plus en plus rare. Mmh. Et, et quand il arrive à carrosse à Nice, euh, on le stocke au frais. Ouais. Ouais. Euh, pour être torréfié ensuite à l'ancienne. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une torréfaction à l'ancienne C'est une torréfaction en 20 minutes, ouais. à sec qui permet euh, avec euh, cette cuisson euh, lente hein, qu'on appelle une réaction de Maillard hein, qui va développer euh, euh, à partir des composants du café et, et donc toute tout cette complexité aromatique d'à peu près d'un millier d'arômes. Mm -hmm. Donc, c'est de, vraiment de, de, de conserver au lieu de le torréfier très rapidement puisqu'on on peut torréfier aujourd'hui jusqu'à 90 secondes avec ah d'autres oui. méthodes. Donc, on, on est resté, donc, à partir du moment où on parle de la qualité euh, le producteur, mm. eh ben, on a décidé de faire la qualité jusqu'au bout, mm. même si euh, eh bien, ça, ça coûte plus cher forcément, la sûr. qualité, parce que ça permet de, de garder le consommateur, euh, voilà, non pas avec du marketing, mais avec du produit. Mm. Voilà, mm. C'est ce que l'on recherche. Et ensuite, bien sûr, on, on va l'emballer sous vide de préférence euh, pour qu'il ne s'oxyde pas, puisque... Euh, si tu laisses le café à l'air libre, eh ben il va s'oxyder, il, il va devenir rance. Et c'est la raison pour laquelle on, on travaille principalement euh, avec des boîtes métalliques, mm -hmm. euh, voilà, ou, ou en hôtellerie restauration aussi avec euh, des packs, euh, avec une valve. Mm -hmm. C'est pour cette raison aussi qu'on a sorti notre fameuse dose en papier naturel, mm -hmm. sur emballée dans un, dans un papier polymère, et donc qui permet de conserver euh, la qualité Grâce au sous vide et grâce à, à tout le process de transformation. Mmh.
0: Euh, alors ensuite, je voulais te demander parce que euh, dans le podcast rencontre, donc on s'intéresse aux rencontres. Je je, euh, je sais que tu as beaucoup voyagé dans de nombreux pays euh, pour aller à la découverte justement des producteurs ouais. euh, et que tu as tu as dû faire certainement des beaucoup de belles rencontres qui t'ont marqué. Est-ce que tu aurais quand même euh, un pays euh, à, à nous raconter une rencontre, un producteur, une, une histoire sur tes rencontres euh, euh, une producteur.
1: J'ai une histoire par producteur, donc ça va être, ça va être long. <rire> 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 non, mais plus sérieusement, euh, ce qui est extraordinaire, c'est que chaque fois, c'est une rencontre. Moi, j'ai voyagé beaucoup, euh, bien sûr, en Amérique centrale, ouais. euh, au Mexique, ouais. euh, beaucoup aussi ouais. en, en, en Afrique de l'Est où il y a de... D'excellents cafés donc, euh, qui partent de, de l'Éthiopie. Quand hein, ouais. tu descends aujourd'hui, on a un programme aussi euh, plus bas au Congo, au parc des ouais. Vironga, donc euh, où euh, on, développe la, on aide à, aider, à développer la culture du café mm -hmm. euh, pour euh, protéger les populations, pour éviter qu'elles aillent détruire le, le, le parc national et à la fois la, la, for, la flore et la faune. Donc, mm -hmm. C'est des programmes et on descend l'Afrique comme ça sur la sur, sur la vers le, le, le bord du lac Kivu et puis on descend jusqu'au Zimbabwe. Donc euh, chaque fois c'est un paysage. Une rencontre, oui. un, un homme, un partage. Oui. Et puis l'Asie aussi, qui a été euh, aussi une, une expérience extraordinaire en dehors de la Birmanie. Oui. Que on, a, on a un magnifique programme qui est un pays qui est, qui, qui est moins connu, qui est le Laos. Oui. Donc au, au sud du Laos, donc, euh, sur le plateau des Bolovens, mm -hmm. Et on a, on, a, on a rencontré des populations extraordinaire, donc ça mmh. fait 10 ans qu'on travaille, et on, on peut dire qu'on a monté le plus beau programme de co-développement oh. euh, avec une coopérative, puisqu'ils sont complètement autonomes, euh, ils ont des revenus... Euh, peut-être euh, suffisant, euh, on pense. Ils, ils sont vraiment rentrés dans une phase de développement. Ils ont mmh. fait évoluer, et j'ai à peu près la 1000 familles là, qui, vivent, euh, qui vivent du, 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 du café mmh. et, et des produits complémentaires. Mmh. Et, et c'est vraiment une, une rencontre extraordinaire. C'est des populations qui, voilà, qui, on communique toujours par, par des intermédiaires. puisque… Mmh. Et, 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 elle, il parle davoisien. Nous n'avons aucune chance de parler davoisien. <rire> euh, voilà, c'est comment birmanie Tu n'as aucune chance de parler. Donc, donc voilà. Donc c'est des rencontres toujours pas intermédiaires, mais on, on se comprend parce qu'on est dans le produit. On est, on est, on est, on est et dans la, la... du. Ouais, et et du on film. est, on est dans, dans l'échange. C'est-à-dire ouais. que c'est chaque fois, c'est un homme, une rencontre. Hmm. Et, 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 et c'est ce qui fait le sel de la vie. C'est quand même d'avoir de, de, des rencontres et de retrouver mmh. euh, ce qui nous a manqué pendant cette dernière année, c'est revoir voyager et mmh. revoir euh, créer, euh, construire et ça se construit avec des rencontres.
0: Alors Malongo, c'est aussi des franchises et tu me parlais de euh, avant l'interview euh, de ta dernière rencontre donc avec euh, la Géorgie. Est-ce que tu peux nous en dire deux petits mots
1: Oui, et eh ben c'est un, on a trouvé un, euh, donc on développe euh, Malongo, c'est aussi, des boutiques, c'est des coffee shops, c'est celles qui sont à Nice, euh, euh, autant à Cap 3000 qu'à venu Jean Médecin ou à, euh, à La Libération. Mm -hmm. et, et on a développé des franchises, euh, aux, des master-franchises euh, en Philippines notamment, oui. où on en est à la quatrième boutique. Et euh, un autre pays que j'ai découvert, je l'avoue, ouais. qui est proche de nous, ouais. euh, qui est euh, la Géorgie, à Tbilissi, donc avec un partenaire, on a monté un gros malongo café ouais. euh, avec euh, une torréfaction sur place, euh, une boulangerie aussi, et donc c'est un, un ensemble un peu de, de plusieurs centaines de mètres carrés ouais. et la découverte et des, des, des produits gastronomiques français, c'est-à-dire cette relation à la France qui est extraordinaire, ah. c'est un pays très francophile euh, euh, qui est magnifiques oui. euh, qui ont une histoire euh, dans le vin aussi extraordinaire et oui. ils, ils font du vin fermenté dans des jars ils ont des sites archéologiques remarquables euh, voilà et des gens extrêmement gentils et voilà donc on a dit on, a, on, on monte ce partenariat oui. et on va développer parce qu'on est au cœur, presque, j'allais dire au cœur de l'Europe, oui. sur un pays qui est un peu coincé entre la Russie, mm. euh, l'Azerbaïdjan et la, la Turquie, mais c'est un pays de plaisir, c'est un pays de bonheur, voilà, c'est voilà, comme ça et donc ça nous permet d'envoyer nos équipes, on, on, on a été former les, 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 le, le personnel sur place oui. et, et donc ça nous permet d'avoir une ouverture d'esprit, de voir d'autres choses et que nos équipes aussi ben euh, oui. se façonnent. Formateur, de
0: toute façon, c'est voilà. formateur. La rencontre est formatrice. La rencontre
1: est extrêmement formatrice. Voilà.
0: Mmh, mmh, mmh. Mais écoute Je te remercie. On va, on va terminer par les, par les questions. Alors, D'abord, les deux questions que je pose à mes invités de la série spéciale NITS. Alors, en premier lieu, quel est ton plat niçois préféré
1: eh ben, Moi, c'est celui que je fais le plus facilement. Ah. Ce sont les gnocchis. Ah, voilà, bon. je fais les, les vrais gnocchis à la niçoise, euh, voilà, donc euh, voilà, je suis condamné toute ma vie pour mes petits-enfants à faire les gnocchis
0: Et alors maintenant, si tu devais faire découvrir Nice à quelqu'un qui ne serait oui. jamais venu, où l'emmènerais-tu en premier
1: bah, En premier, tu l'amènes forcément oui. sur la colline du château, parce que de la colline du château, euh, tu observes euh, ouais, la ville ouais. euh, qui dort euh, en bas et, et tu as une vue magnifique, bien sûr, du, du Cap d'Antibes jusqu'à Saint-Jean-Caféra. Enfin, tu as, ouais, tu as, ouais. tu as vraiment euh, euh, enfin quelque chose qui, qui te baigne dans la ville et puis ensuite, tu descends et là, tu pars dans le vieux Nice et puis tu, tu continues ta visite. D'accord. Euh,
0: dernière question que je pose cette fois à l'ensemble de mes invités euh, du podcast. Si toutes les rencontres étaient possibles euh, avec qui aimerais-tu dîner, passer un moment privilégié Alors ça peut être quelqu'un du passé, du présent, un personnage réel
1: ou fictif, la personne de ton choix. Eh bien je vais te dire que je n'ai pas de personne de mon choix pour une raison bien simple, c'est que pour moi, chaque rencontre est enrichissante, quelle qu'elle soit. D'accord. Et donc euh, je, je préfère me projeter euh, au fur et à mesure de mes, de mes pérégrinations, de me laisser surprendre par une personne, par une autre. Ouais. Euh, et je pense que c'est très enrichissant de, de, de pouvoir euh, flâner comme ça à la rencontre des autres, ouais. voilà, et, et, et plutôt que de m'identifier à, à ou, ou, ou d'aimer euh, ouais. euh, imaginer et converser avec euh, quelqu'un du passé, ouais. je suis… Euh, ça se voit pas mais je suis quelqu'un de l'avenir <rire> parce que
0: définitivement euh, tourné vers l'avenir
1: voilà c'est disons c'est ce que je pense qui est important surtout pour les jeunes générations mm -hmm. c'est se tourner vers l'avenir, savoir que tout est possible mm -hmm. euh, il suffit de le vouloir, il suffit de le faire il suffit d'échanger mm -hmm. il faut de peut-être des réseaux sociaux euh, euh, de façon trop systématique, ouais. il faut en profiter comme d'un outil et, et profiter du reste.
0: Bah, écoute, je te remercie pour cette jolie réponse. Merci beaucoup, Jean-Pierre. À Merci. bientôt.
1: Merci, Cécile. À bientôt.